0: Я никогда не верил в нечисть, паранормальщину и так далее. Но с недавнего времени в моей жизни начали происходить странные и страшные вещи. А вчера ночью случилось то, что я, наверное, никогда не забуду. То, из-за чего у меня до сих пор стынет кровь в жилах и холодок пробирает каждый сантиметр моего тела. Эта дичь началась где-то неделю назад. Может немного меньше. Я уже потерял счет времени. В общем, рассказываю все по порядку. Рассказывать о себе не буду много, так как это совсем не важно. Просто скажу, что я молодой парень, который живет один в квартире, подаренной родителями на 20-летие. Сейчас мне 23. Три года почти живу здесь. Все было спокойно до недавнего времени. Началось все, как я сказал ранее, где-то неделю назад. Я пришел с работы в начале 12 ночи, уставший как скотина. Это был последний рабочий день перед выходными. Не хотелось ничего, кроме того, чтобы упасть на диван и замкнуть уставшие глаза. Забыл сказать, работаю я барменом в ресторане. Сегодня куча народу была, и все, сука, как зло. Молодой человек, можно мне коктейльчик? А какой вкусный? Подскажите, сделайте. Перед тобой, сука, меню лежит, возьми и посмотри, фу, бесит. Стоит еще такая важная, сосательные губы себе сделала за, за счет своего папочки и строит из себя королеву. Убил бы нахер. Так вот, пришел я домой, пошел в душ, освежился, улегся на диван и, и примерно полчасика копался в телефоне. Переписывался с лучшим другом, Валиком. Валик был с области друзей разгильдяев. Все, что ему нужно было, это бабы, даже самые страшные, выпивка и гульки. Правда, у него ничего этого не было, кроме последнего, ну да ладно. Так вот, писал он мне, что придет ко мне завтра в гости с пивом и кальяном. Ну а я что, завтра выходной, можно и расслабиться, и немного выпить. Потушив телефон, я развернулся к стене и уснул моментально. Проснулся на удивление рано. Часов в 9 утра. Сходил в душ. Пришел в себя полностью. На кухне заваривая кофе я услышал, что в комнате звонит телефон. Нехотя я пошагал в комнату и взял трубку. Звонил Валик. В 9 мать его часов утра. Ну что ты готов? Я там еще пару девчонок решил на вечер сегодня. Ты еще раньше позвонить не мог? Тебе повезло что я проснулся. Ой какие мы злые. Ладно короче придем часов в 5 вечера. Нормально будет? Да, нормально только это приготовь пожрать чего-то а то голодный приду хорошо приготовлю все давай старый до скорого он сбросил трубку а я пошел на кухню готовить кофе утро без кофе это не утро но это мое мнение я рассчитывал сегодня просто немного расслабиться но что-то подсказывало мне что я сегодня просто нажерусь не особо хотелось конечно но надо Валик побольше меня будет. Отхожусь, так он заломает и зальет мне силой. Было уже такое, больше не хочу. Ну, в общем, все это время к их приезду я ходил в магаз, готовил, сидел за компом и так далее. Это не важно. Важно то, что начало происходить после их приезда. Как и обещал Валик, приехали они где-то часам к пяти. Я как раз тогда на балконе стоял. Смотрю, такси подъехало, выходит этот кадр с двумя такими неплохими дивулями. И с важными лицами идут в сторону моего подъезда. Я же к этому времени приготовил поесть. Ну и был готов, в принципе, встречать гостей. В общем, подробностей рассказывать не буду. Мы раскурили кальян, разлили пиво по бокалам. И сидели приятно проводили время. Я познакомился с девушками. Одна даже мне понравилась. Ее звали Карина. Небольшого роста жопастенькая брюнетка. Ну, это не суть. Короче, слушайте, что дальше было. Сидели мы, значит, выпивали и курили, а просто так-то это делать скучно, девчонки предложили посмотреть фильмец какой-то. По итогу, ничего нормального не найдя, мы засели в видеочате каком-то, Валик нашел что-то, чат рулетка вроде как, слышал про эту хрень несколько раз, но сам никогда туда не заходил. Сидели мы и угорали с дурачков, может, час или полтора. Телки светили жопами, какие-то извращенцы сидели и сами себя удовлетворяли ужас. Не, ну и были, конечно, смешные собеседники, так сказать. За окном уже темнело, пиво уже заканчивалось, угли в кальяне догорали. Я уже обрадовался, что сейчас все закончится, но нет, Валик забрал вторую девушку, ее вроде Катя звали. «Ща мы в магаз за догонкой, не шалите только тут», – радостно сказал он. Обул мои домашние тапки, накинул халат и хлопнул дверью. Пришли они минут через двадцать. Валик уже был весь в засосах. Его довольная харя мне, наверное, сегодня снится будет. В это время чат-рулетку еще никто не закрывал. Сайт на фоне просто работал. Пока Валик пытался раздеться в коридоре, я заметил в этом чате одну деталь. «Сидит мужик, значит». Потом встает со стула и идет в другой конец комнаты. А там петля висит. Эй, ребят, смотрите сюда, быстро. Валик, сюда иди, крикнул я. Он сразу бросился ко мне. Что там? Смотри. Еб твою мать. Он что, вешаться собрался? Не знаю. Мужик тем временем вернулся к табуретке. Взял ее в руку и пошел обратно к петле. Нет, точно ща повесится, отвечаю. Я начал писать в чат. Э, мужик, ты чё, Давай не выдумывай, давай выпьем лучше с нами, ты чё?» Мужик, этот опять подошел к компу и, видимо, прочитал сообщение мое. Затем я вспомнил, что микрофон же есть у меня. Я его подключил быстренько и сказал: Мужик, прекращай, слышишь? Да на понт берет походу, открывая бутылку, говорил Валик. Видимо, услышав это, мужик улыбнулся. Это было самое. Наверное, жуткая и мерзкая улыбка, которую я видел. Серьезно, зубы гнилые, желтые все. И я не знаю, может это с камерой что-то или мне показалось, но в его рту была какая-то живность. Насекомые какие-то что ли. Я не знаю, может, конечно, показалось мне. Но после того, как мужик этот улыбнулся, Валик-дурак улыбнулся ему в ответ. А девчонки сидели и фукали. Мужик этот резко подорвался. Запрыгнул в петлю и ногами сбросил табуретку под собой. Карина ахнула. Я сидел смотрел на это все в шоке. Аж протрезвел, честное слово. Валик же стоял и возмущался. Да это все мол монтаж и так далее. Но какой монтаж придурок? Он реагировал на сообщение и на мой голос. Предугадал да по-двоему? Мужик все еще висел на веревке и брыкался. Это было ужасное зрелище. Но спустя несколько секунд мужик повис без движения. Девчонки подоставали свои телефоны и начали снимать это все. Валик тоже стоял охреневший. После увиденного мне более не хотелось ничего. Пришлось конечно добить то что купил валик и уже часам к 12 ночи я начал их потихоньку выгонять. Я бы хотел конечно чтобы Карина осталась на ночь со мной что я ей предложил. Но она сказала, что завтра ей на работу рано. Но оставила номерок и было видно по ней, что я ей симпатичен. Валик же с Катюхой были в ластах просто. То и дело, что лезались постоянно да друг другу. Это меня начинало бесить уже, как животные какие-то, честное слово. В общем, выпроводил я всех из квартиры. Для Карины вызвал такси, а эти пусть сами едут как хотят. Хотя они там в клуб вроде как собирались за город. Ну и флагом в руки. Я же убрал все и часам к двум уже лежал в постельке. И закрывал глаза. Утром меня разбудил звонок телефона. Но не совсем утром, где-то в час дня позвонили. Звонила мама Валика. Она плакала и спрашивала меня, не знаю ли я, где ее сын. Телефон у него выключен и дома нет его до сих пор. Я же ответил, что он ушел от меня еще ночью. А где он сейчас, не знаю. Наверняка где-то пьяный спит в каком-то отеле с Катюхой под рукой. Подумал я и успокоил немного его маму. Положив трубку, я начал заниматься своими делами. Какими это не важно. И так прошел день. Я почти никуда не выходил. Все время был дома, сидел за компом, смотрел фильмы, играл в игры. Больше делать-то было особо нечего. Вечером, как всегда, я сходил в душ, выпил чаю и лег в постель. Залипал в телефоне минут двадцать, как опять позвонила мама Валика. Она рыдала, пипец. Я ни слова не мог разобрать, но через несколько секунд она собралась мыслями и сказала, что Валентин повесился на заброшенном заводе за городом. Рядом с тем самым загородным клубом, рестораном, название говорить не буду. Видимо, туда они поехали тогда с Катей. Мама его просто была не в себе. Ну, представьте себе, каково это узнать, что твое дитя повесилось. Я быстро собрался и поехал к Валику домой. Вызвал такси и поехал. Меня самого трясло. В голову лезли всякие дебильные мысли. Забежал в квартиру, я увидел Наталью Николаевну. Всю в слезах на кухне. Это мама Валика и троих полицейских в квартире. В общем, один из полицейских вывел меня из кухни в другую комнату. И начал расспрашивать, что и как. Я рассказал ему все, что было вчера вечером и ночью. Но не рассказал одну деталь, о которой и сам забыл уже. Про висельника в чат-рулетке. Полицейский, в свою очередь, рассказал, что друга моего нашли на старом сахарном заводе, повешенном почти что под самой крышей заброшенного цеха. Полицейские ломают себе голову, каким образом он туда залез. Там нет ни одной лестницы. Ступеньки все разрушены. Да и не забрался бы он аж туда по ступенькам. Это что-то из ряда вон выходящего. Также метрах в трехсот нашли девушку, Катю. Ее тело лежало в другом углу цеха. Она была абсолютно голая. На теле было множество ссадин и ран. Голова ее была повернута назад на 180 градусов. Такого в полиции еще не видели. Это беспрецедентный случай. Я же сидел в шоке и слушал полицейского. Убийство убийством, но каким образом Валик забрался под крышу? Вот вопрос. И знаете, что когда мы разговаривали с полицейским, мне сразу вспомнился тот самый висельник из чата. Я не хотел верить, что это были проделки какой-то нечисти и так далее, но слишком уж странное и жуткое совпадение... Меня до сих пор трясло. Я не мог прийти в себя. На дворе стояла глубокая ночь. Я все еще сидел в квартире Валика. Менты уже ушли. Я дал показания, больше от меня ничего не требовалось. Мы сидели на кухне с его мамой. Она уже не плакала. Наверное, уже закончились слезы. У меня никак не получалось ее успокоить. Она сидела и смотрела детские альбомы и просто... Я не знаю, это ужасно. Я не хотел оставлять ее одну, но нужно идти домой. Я вышел из подъезда и вызвал такси. Пока я стоял у подъезда и ждал его, мою башку посетило множество мыслей. Но не выходил с башки тот висельник, ну хоть убей. Вот чувствовал я, что это как-то связано с ним. Но не хотел я в это верить. Открываю дверь, значит, снимаю одежду. Иду на кухню, чтобы воды попить как обращаю внимание на кухонный стол и вижу там кусок сантиметров, может, 30-40 в старой потертой веревке. Вот тут сердце застучало сильнее. Голова закружилась, ладошки вспотели. Что? Какого хрена это тут делает? Недолго думая, я схватил этот кусок и выбросил в мусорное ведро. Страх и тревога подбирались ко мне все ближе и ближе. Мне становилось не по себе и неуютно в своей квартире. Я глянул на часы. Стрелки показывали 5 утра. Спать не хотелось совсем. Голова была забита этим... Я никак не мог выстроить логическую цепочку. Но теперь я не сомневался в том, что это все связано с тем мужиком. Но как? Он же повесился. Или нет? Ни черта не пойму, сука. Какого хера веревка еще на столе лежала? Это знак? Намек? Или что это, твою мать? Я сел на диван и взялся руками за голову. И так я просидел часов до 7 утра. Выбил меня из этого всего транса звонок в входную дверь. Я прошел в коридор и открыл. На пороге стоял все тот же полицейский, с которым я говорил дома у Валика. «Здравствуйте еще раз, я войду?» Сказал он. «Да, конечно, заходите», пробормотал я. Он вошел и прошел на кухню. Я же пошел за ним. И тут он начал. «Вы знаете некую Новикову Карину?» Достал из папочки фотографию. Да знаю, она была с нами в тот вечер, но я отправил ее домой в то же время, что и Валика. А что с ней? А, а что с ней случилось? Меня затрясло еще больше. Она погибла ночью. В смысле? Как? Я не знаю, как это произошло, но тело ее было найдено в общежитии Аграрного университета, в котором она жила. Она удавилась веревкой для белья, или ее удавили, я не знаю. Но в ее телефоне было обнаружено интересное видео, на котором мужчина повесился. Вы в курсе об этом? Смотрели это в тот вечер? Может там какой-то 25 кадр или... Как оно называется там? Может оно как-то повлияло на их психику? Это все очень подозрительно, знаете ли? Да мы, мы смотрели. И что? Сдается мне, что вы мне чего-то не договариваете. Вы в курсе, что задачу ложных показаний вам может светить реальный срок? Да, в курсе. В общем, а рассказал я ему про эту всю хрень, про чат-рулетку, про мужика, про улыбку. Про реакцию на сообщение. То есть это был чат, да? Именно. Он видел нас и мы видели его. Тресущимся голосом бормотал я. Тогда извините за такой вопрос, конечно, но... Почему вы все еще целы? Если все так, как вы говорите. Я не знаю, не знаю я. Я боюсь. Сегодня утром кусок веревки нашел на кухне. У меня не было такой веревки дома никогда. И квартира закрыта была, окна тоже, все закрыто. Каким образом она попала сюда? Теперь я уже мог прочитать озадаченность на лице полицейского. Он резко посмотрел на часы. Так, мне пора уже, давайте так. Вот номер мой, как только что-то будет не так, сразу звони мне. Договорились? Да. Мы пожали руки, выпили кофе и я провел его к двери. Выходя, он показал мне жест звонка и хлопнул дверью. Я же боникший жиб пошел к себе в комнату. Мне не хотелось ни есть, ни пить, ничего не хотелось. Даже заснуть не получалось. Я боялся, что придут и за мной, но этого не случилось. Один день, два дня, я уже даже стал потихоньку отходить от этого всего. Но потом эта ситуация дала вновь о себе знать. Позавчера я пришел домой из работы. Все так же уставший Зашел в комнату А там труп висит Я чуть не обосрался прямо в прихожей Затем встряхнул головой Дал себе пару лечей Посмотрел опять в комнату Нет никого Глюк Сука жесть какая Господи Причудится же Я зашел в душ Включил воду Стою значит поливаю себя и думаю о жизни Как слышу с комнаты звук Грохот какой-то легенький как будто упало что-то. Я выключил воду и прислушался. Тишина. Внезапно потух свет. Вот тут я не на шутку пересрал. Быстро вылез из ванной. Оделся и вышел в коридор. Было темно, хоть глаз выколи. Пройдя в комнату, я отцепенел. У меня вход в комнату расположен как раз напротив балкона. Даже среди темноты мне удалось разглядеть, что там творилось. На балконе висел кто-то. Я подумал было, что это опять глюк, но нет. Он висел и не пропадал. Я стоял и не мог пошевелиться. Я начал рукой нащупывать выключатель. И как только я врубил свет в комнате, произошло это. То, что висело там на балконе, спустилось на ноги. Оно было живое или нет? Я не знаю. Затем оно повернулось. И я понял, что это был тот самый мужик. С кривыми полузгнившими зубами, сам весь в садинах, глаза светятся, вонь от него невыносимое, даже сквозь стекло. Но ну, живой труп, ей-богу, моему шоку просто не было предела. Это было ужасно. Оно стояло и било в стекло своими тоненькими руками. Дверь-то закрыта на балконе. И стекло, слава богу, крепкое. Но только я об этом подумал. Как раздался жуткий вопль. Стекло с грохотом вылетелось. У меня в ушах зазвенило. Башка совсем не соображала в тот момент. Но сообразила она тогда, когда эта паскуда начала перелазить через подоконник. И лезть в мою сторону. Боже, вы бы видели эту тварь. Это нечисть самая настоящая. Оно лезло ко мне. И что-то бормотало про себя. Я резко пришел в себя. И побежал на кухню за ножом. Добежав туда, я понял, что нужно сегать в окно. Почему я сразу не побежал в сторону входной двери, я не знаю. Я же говорю, башка не соображала. У меня второй этаж, прыгать невысоко. Я открыл окно, схватил нож и прыгнул вниз. Я охерел, когда приземлился. очень ударился ногами. Но там, в принципе, была клумба, так что я делался еще более-менее нормально. Хорошо, что хоть не поломал ничего, потому что бежать надо было еще много. Так как эта тварь вылезла на стенку дома и начала по ней спускаться. Ко мне опять! Тут уже адреналин сделал свое дело. Я рванул как бешеный от этого дома. Пробежав минут пять на всех парах, я все-таки сдох и обернулся. Хвоста за мной вроде не было. Ну и слава богу, подумал я, и тогда я обернулся. Оно стояло передо мной. Сука, как так-то? Он стоял прямо впритык ко мне. Резко оно набросило на меня петлю. И я почувствовал удушение. Но мозг-то работал уже. Ножом я быстро разрезал петлю и ударил эту суку ним же в голову. Оно завизжало, и пока оно корчилось, стояло, я успел свалить. Ехать звонить этому менту я не хотел. Я хотел свалить отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Хорошо телефон хоть захватил. Я вызвал такси и поехал домой к родителям. В деревню рядом с городом. Больше меня эта тварь не тревожила. Через неделю я узнал, что полицейский, который вел дело, умер. Повесился прямо в отделе. Я не знаю, что это было. В квартиру я возвращаться боюсь. Возможно, и вернусь, конечно, но не сейчас.